0: Estou na Natura 12 anos, né? E antes desses, desses 12, eu participei mais três como consultor. Então, eu vi muita coisa acontecendo. Somando, tenho 15 anos ali de empresa. A gente tem soluções antigas e legadas que funcionam bem até hoje e que nem todas a gente precisaria substituir. Mas é difícil, cada vez mais difícil a gente achar a molecada que queira mexer com isso. E aí é um ponto interessante, né? Como
1: você consegue colocar a arquitetura da empresa em indicadores e também ter uma, uma visão mais estratégica, Sim. né?
0: E a gente tem uma área, apesar de eu ser de engenharia, estamos muito ligados e próximos à área de arquitetura de corporativa, que para todo grande projeto ou grande coisa que a gente vai fazer, a gente toma essas decisões em conjunto. Então acho que a gente é afetado, obviamente, né, por todo esse esse movimento. É, mas a gente tem um, um que a mais ali que, que que segura parte dessas pessoas, né?
2: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT não compila. Estamos aqui para mais um episódio e hoje vamos subir a régua, Valdir.
1: É, hoje o episódio vai ser brabo, hoje velho. vai, ser frutífero, vai ser
2: frutífero, cara. Vai ser frutífero hoje. Hoje a gente vai subir a régua, vamos falar aqui sobre muita coisa interessante. Do meu lado esquerdo, eu tenho hoje um co-host de peso.
1: Opa, tamo junto, galera. O cara aqui... Valdir Escarim, Oxi. da VMI Bears, Arquiteto de Soluções. Eu já tô aqui, qual? No um vigésimo episódio?
2: Provavelmente, você já é sócio do BBT, já ah, é da casa. Tamo junto, né? galera. E ele tá sentado numa cadeira de criança pra ficar do meu tamanho. Hoje a gente tá aqui com o cara que é líder de engenharia da Natura, vai contar um pouco pra gente dos desafios, de como ele tá lidando com todo esse momento de mercado, né, como que é liderar uma empresa desse tamanho, uma área de engenharia uma empresa desse tamanho. Tiago Sarkissian, tá certo? Acertou, hein? Cara, uma de primeira, cara. É, isso aí. Também conhecido é. como Tomate.
1: Tomate. Vulgo é. Tomate. <risos>
0: Cara, obrigado pela presença. Dá um oi pra galera aí. E aí, galera, salve-salve. Então, Thiago aí na área, né? Então, tenho algumas histórias pra contar. A gente vai falar bastante sobre tecnologia, produto, UX. Acho que a gente vai explorar muitos temas aí de tecnologia. Muito sobre natura também. Eu tenho 11, 12 anos de casa já, praticamente. E isso aí. Me deram. Timaço de feras ali. Estamos aí para poder fazer mais um episódio aqui de qualidade, frutífero, né? Como diz o Valdir. <risos> o isso aí.
2: Show. Obrigado Tô. pela presença, cara.
0: Muito bom. Que agradeço o convite. Aí.
2: Vamos falar sobre tudo isso que o, que o Tomate falou aqui: muita coisa de tecnologia, muita coisa sobre centralidade no, no cliente. Conhecer um pouco da trajetória desse cara, que tem uma carreira sensacional aí na Natura. Então. Acompanha com a gente que o episódio está muito bom. Bora! Acho que a gente pode começar falando um assunto que é muito pertinente aqui quando a gente fala de varejo, né? que é essa questão de escala e de canalidade. Acho que eu ouvi do cara que lidera uma, uma empresa que depende tanto disso, né, Valdir? Acho que eu ouvi como que, como que a gente trata essa estratégia de, de escala, de omnichannel, etc. A gente pode começar a puxar por aqui. Show. para entender um pouco dos desafios que você tem na Natura.
0: Eu tô na Natura 12 anos, né? E Antes desses, desses 12, eu participei mais três como consultor, então eu vi muita coisa acontecendo. Então, somando, eu tenho 15 anos ali de empresa. Ela sempre foi muito conhecida pela, pela venda direta, a relação porta a porta, né? as consultoras, que é muito mais do que qualquer operação de varejo aí que a gente tiver, nunca vai conseguir ter essa capilaridade. E de uns seis, sete anos para cá, a gente começou a explorar mesmo as os outros canais, então a gente tem, ou os outros pontos de contato, como a gente gosta de dizer também. Então a gente comece, lançou o nosso e-commerce, né, que é a nossa plataforma lá em 2013, e junto com ela, a gente trouxe também ali o papel da, da consultora, que eu acho que isso tem um pouco a ver com, com valores, né, e, e naquilo que a gente acredita, a consultora trouxe a Natura para a empresa que ela é hoje, então nada mais justo do que ter um espaço para ela ali. Hoje... Magazine Luiza, virou muito comum né, esse modelo de você ter uma loja virtual representando a, alguma marca, mas a Natura desde o princípio e hoje ainda o maior volume de vendas no, no nosso e-commerce é feito por uma loja de uma consultora. E um pouco mais recente, mas nem tão recente assim, a Natura iniciou operações no varejo também, é, com lojas próprias e franquias, né? e, e as franquias... De novo, tem o papel da consultora. Então, a consultora, para você abrir uma franquia, você precisa ser um franqueado. E desde o princípio, acho que o grande desafio é de fato esse, né conectar essas jornadas que são é, similares, mas distintas, e conseguir capturar tanto o consumidor final que vai na loja, ou que compra do site, ou que compra com a consultora, é, para ter uma oferta individualizada, uma oferta que que traga recorrência, mas é um desafio que a gente ainda persegue. né? Então, uma das coisas que a gente é, tem como prioridade para esse ano é, é, de fato, prover a unicanalidade. É, boa parte dessa dificuldade tá por a gente ter plataformas distintas, com maturidades distintas, algumas mais novas, outras mais antigas. Receio de mexer, por exemplo, na, na nossa plataforma de de venda direta, que é onde atende a, as consultoras, que são mais de, mais de um milhão aqui no Brasil. Então, tudo isso faz com que esse processo seja mais difícil, né e, e, e faz parte do desafio. Assim, a gente provê esse tipo de, de... tipo omnicanalidade com várias integrações entre os sistemas, mas a gente ainda não tem, de fato, essa, esse estado da arte. Assim. Talvez nem tenha, mas a gente tem... Tenho uma ambição de conseguir fazer isso nos próximos dois anos, né? Mas acho que o, o maior desafio está é em fazer isso respeitando esse papel da, da consultora, sem criar concorrência, deixando espaço para ela. Então, acho que esses valores né, que sempre nortearam a Natura fazem com que o desafio seja um pouco maior. Mas... Estamos aqui para isso também, né? Se fosse fácil. Né? Pois é, não precisava de engenharia de não software. Não precisava de engenharia, é. não precisava de pedreiro de software. Pedreiro não... de software né? estamos aqui, ó, presente.
1: Mas e... é, é outra pegada, né? Porque quando você fala do nome Natura, né, meu, é um nome muito bonito, né? A gente a gente já recebe isso com outros olhos, né? E, e aí, poxa, você viu aqui na fala do, do, do Thiago, né? Fala é. tomate, cara, né? É, eu, eu tava aqui <risos> demorando pra falar, né? Pô, tomate, né? É, poxa, assim, desde o princípio, desde a concepção, né? A, a CN tá no centro, a pessoa tá no centro, o Brasil, né? Você vê os comerciais da Natura, aquela coisa mais bonita, né? Falando sobre a, a, a o cuidado que eles têm com a natureza, né? Então, a marca Natura, ela, ela transmite esse cuidado, esse bem-estar, né? Bem estar bem
2: <risos> e, e é, eu fico imaginando aqui os desafios que a gente tem numa empresa de esporte né Tomate porque você falou um pouco dessa jornada de, de retail que você tem aqui com um esse foco muito grande lá na consultora né e aquilo que a consultora vende na tua casa lá no caderninho tá concorrendo com o estoque do que o cara tá comprando no shopping provavelmente né?
0: sim não assim a gente tem tem estudos que mostram que não necessariamente o mesmo público, então tem pessoas que preferem né, ter esse contato, ter a consultora e ter a comodidade, mas tem gente que não gosta. Ah, sim, né?
2: eu acho que do ponto de vista de público não, né? mas eu digo assim, na, na produção de, 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 sai tudo da mesma indústria. Né? Sim, sim. E aí você tem que ter, sei lá, um controle de estoque centralizado, com, capturando... Esses pedidos de, de, de diversas fontes, né? E, cara, deve ser uma integra umas integrações meio pesadas aí né, no meio é, do
0: caminho. E né? isso faz parte desse desafio que eu falei, né? Acho que não só oferta, preço, é, que, que seja o mesmo, né? Que respeite a mesma promoção, o mesmo preço em todos os canais. A integração de estoque talvez seja até mais difícil quando a gente trabalha com soluções diferentes e, e tecnologias diferentes, né? Acho que isso a gente está até um pouco mais frágil né, do que o, o, os demais. Muito se ajuda e muito se resolve porque a, a, a gran, o grande volume entra no, na venda direta, vem pelo porta-a-porta, -porta, vem pelas consultoras, mas a gente não tem como fugir disso mais porque a, a venda do e-commerce cresceu absurdo, assim como todo mundo na pandemia, as operações de loja têm crescido para caramba, então está mais do que na hora de a gente resolver também. Mas é... É um, é um puta desafio.
1: É. E, e impressionante, né? Porque não é só Brasil. Poxa, a gente tá falando de, do mundo, né? Natura e Co. Agora é o mundo. Poxa, que coisa é impressionante, né? A Natura é a quarta maior empresa do, do, do país de, de, de beleza, né? É, não, não pela beleza do. do, do Provavelmente tomate. não pela beleza dos funcionários. <risos> mas aí entra a não, não, é o, né? não é o que
0: minha mãe e minha esposa dizem. Cara. Sua, sua esposa
1: te ama. Sua mãe, então.
0: Nem meus filhos.
1: <risos> mas, mas assim, é, é uma coisa gigantesca que a gente tá falando aqui, né? Você tem que lidar com tudo isso. Já não basta o Brasil, e aí você lida com isso agora no escopo global, né? Impressionante mesmo.
0: Sim. É, e não só global, né? Mas multimarca, né? Para coisas novas, recentes, eu tenho um mix de coisas né junto com o que está dentro do meu escopo ali. Então, tem desde sistemas legados de 2010, né? que foi quando eu entrei na Natura estão até hoje. Outros desde 2005, tem um lá que eu que programei, cara. O Venda Suspensa está até hoje, lá tem, tem nome meu lá na, nas classes. É, Para coisas que nascem agora, totalmente desacopladas, já com um novo conceito e que a gente já consegue plugar em mais de uma marca, mais de uma geografia. O que o Valdir falou é verdade. A gente não está falando mais só de Brasil há um bom tempo e nem só de Natura. Natura e Co agora é dona da Vonda, Body Shop e Iso. Então, isso torna o nosso ambiente um pouco mais desafiador. Né? Para quem veio de, de mundo de telecom e também, não chega a ser tão pulverizado né, com tantas soluções mas a gente tem soluções diferentes em cada uma das empresas, tem que, pe tem que pensar e escolher qual o melhor delas, né? como que a gente aproveita o, o potencial de cada uma. E cada vez que a Natura expande para uma geografia nova ou compra uma dessas marcas, a Avon acho que é a mais recente, aumenta esse desafio. Então a gente tem que pensar, e inclusive as, as soluções mais antigas acabam ganhando uma sobrevida, porque Sim. demora mais para a gente fazer esse processo de, de unificar e de, de, de ter essa sinergia, mas é, é verdade, é absurdo o volume, né? Eu falei aqui muito de Natura, mas quando você junta Avon, duplica, quadriplica o volume de pedido, itens e assim por diante.
1: Quantos, quantos sistemas tem, assim, se olhar para o... um número aí.
0: Se a gente usa só a Natura e a Avon, a gente tem 800 e tralala. Não vou ex... Entre 800 e 900 é sistemas. E desde mainframe, COBOL, Java. Não sei o que é app, isso. É. COBOL, mainframe. Essa
1: barba branca aí não, não esconde, sei. não. Tô... Mas, cara,
0: a gente estava falando agora há pouco lá que o Java já está virando é. COBOL, assim, sabe? A gente é, né? sou... é. só
1: fala de Java, esse assim, é. velho aí do Java. Pois
2: é, cara, eu, eu já estou mais moderninho, já sou o Team Node.
1: O, o, o pessoal do Java é o tiozão da suquita, cara, porque a gente continua. Fazendo academia, a gente vai lá <risos> se modernizar, muda assim entendeu? Java não vai ficar pra trás, assim, aquele velho, aquele velho é. mal cuidado. Não, Java vai ser o tio.
2: É, tá. é o tio que é no skate. É, né? o tio que é no skate. skate.
1: É. Vai lá no é. Vila Lobos pra você ver. Tá, tá, tá cheio. Né? Aquela espranchona bonita, os caras andando, passa, porra, o cara, o cara é tem os dons, 50 anos, 60 anos em cima e,
2: do skate. em cima do skate, né, provavelmente com skate bom, porque o Java tá pagando bem.
0: É, então. <risos> isso aí. Mas, mas isso é um, é um ponto, né? Até que dificulta um pouco todo esse movimento, né? A gente tem soluções antigas e legadas que funcionam bem até hoje e que nem todas a gente precisaria substituir, mas é difícil cada vez mais difícil a gente achar a molecada que queira mexer com isso. É quase que o cara vai cair a mão, vai perder a carreira, vai vai <risos> vai, vai, vai disso, quebrar, vai voltar para trás. A unha. É. Então a gente precisa às vezes até investir mais grana ou demora mais para achar alguém para fazer algo que, cara, na minha época não tinha não tinha muita escolha, né? A gente tava brincando ali até aí de mim se falasse que eu não vou fazer isso porque é uma tecnologia que eu não conheço ou se é um um negócio que eu nunca fiz. Poxa, é isso torna o processo tudo muito mais difícil, né? E se a gente for olhar, antigamente a gente falava muito de Java, do não tinha muito mais do que isso, assim. Hoje a gente fala de cada dia uma linguagem nova e, e, e uma modinha nova para a gente se adaptar e refazer. Então, acho que essa é uma grande dificuldade não da natureza, mas do mercado. Assim, como esbarra, a gente se adaptar. Esbarra
1: na transformação digital, né? É. Porque é. você perde a agilidade. Como é que Exato. você faz, né?
2: Exato. Eu acho que o... o... Só complementando o ponto do Java, né? É, e pegando o gancho aí com essa questão de, de, de produtividade da própria transformação digital, eu, eu acho que o Java é a única linguagem que você tem legado e arquitetura nova na mesma linguagem.
1: E se conversando bem, né? isso
2: conversando bem. isso isso é um ponto de vantagem, na minha opinião, porque para fazer um replataform ou uma, transformar esse cara numa arquitetura mais moderna, acaba sendo um pouco mais simples. Né? Você pegar um monolitão lá rodando o WebSphere para transformar esse cara em microserviços com Spring Boot, uhum. é menos traumático do que você tirar um COBOL do mainframe. É, é, a, 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 a
1: gente tem experiência, pessoal da VMBears, de, de pegar aplicações que estão rodando no WebSphere, um, um vários EJBs, e a gente tira isso do WebSphere, coloca em um monte de containers separados, e eles começam a se comunicar por é, REST. Por quê? Porque os frameworks do, do Spring, e, e, eles te ajudam a, a fazer essa mudança, né? e o Java o Java tem disso né ele vai ele ele é compatível isso. tudo bem que ele parou de, de ter aquela retrocompatibilidade pela sintaxe né mas ele tem ainda muita muita compatibilidade semântica então você troca alguma coisinha outra puf funciona né então de
2: fato. E, e aí complementando essa, essa dificuldade que a gente tem de das novas gerações trabalharem com coisas novas etc cara isso não faz tanto sentido na arquitetura moderna que a gente tem hoje. Né? Porque antigamente você fazia muito sentido ser um cara extremamente especialista em Java, por exemplo, que você pegasse um application server, soubesse configurar ele de cabo a rabo, configurasse os EJBs, programasse bem Java, fizesse um monolito ali, porque tudo tinha uma certa coesão e dependência na solução. Né? Com a arquitetura distribuída que a gente tem hoje, como você falou, trabalhando com protocolos mais agnósticos, se você tem uma boa divisão de domínio, você está trabalhando com microserviço, você fala por GRPC ou por REST, etc., que toda linguagem implementa, você pode ter um ecossistema ali com vários microserviços, cada um numa linguagem, se quiser.
1: Cara, eu vou... Eu, eu, olha, eu, eu sempre... Eu já vim aqui em alguns episódios, inclusive a gente está falando de Java. Aqui tem um episódio muito bom que você vai colocar, né? O, tá o com link... o link tá aqui <risos> em cima. Aqui, aqui, na cabeça do Valdir. Eu <risos> não a cabeça. Eu né? trabalho para a editora. É, <risos> é, 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 falando sobre Java, né? Lá com o Otávio Santana e tudo mais. E, mas hoje eu estava lá vendo um sistema em PHP. Quê? PHP, bicho.
2: Você programou em PHP? É,
1: eu programei. No passado eu fiz um... Não, hoje
2: você, hoje, lá, hoje. você escreveu uma linhazinha em PHP? É,
1: eu não escrevi ainda. Eu escrevi a história que vai, vai fazer lá a alteração naquela linha. Cara.
2: Faça isso. Tem essa experiência eu na sua fazer, vida. Eu vou fazer, vou tirar o um point screen e vou te mandar. Isso. Faz. Escreve e fala, cara, olha só essa classe em PHP que e, eu escrevi. E,
1: e a classe em PHP chamando o GraphQL de um um outro componente em Node.js.
2: Olha que coisa linda. Diversidade. É,
1: exato. Diversidade. Diversidade é. na, na,
2: <risos> na programação. Na programação. É. Então, não, não se justifica, né, Tomate? Essa galera não fala, pô, não vou mexer com isso, é. não vou mexer com aquilo. Porque se você tem uma fluência ali nessa arquitetura mais distribuída e, e que é saudável, que você pode usar uma linguagem para aquele propósito, para aquele fim que você está fazendo,
0: né? por que não? Né? É, eu acho que nunca se justificou, né? A gente sempre teve é, escolhas, vai... É, desde, do, desde a minha época lá de Java, mesmo sendo muito mais focado ali, vai ou muito mais fácil você escolher uma linguagem de fazer e se especializar, a gente tinha gente que não escolhia, por exemplo, fazer a parte de banco, ou fazer a, o front, acho que isso é muito mais reflexo do, da grande demanda aí que a gente tem por profissionais de tecnologia, e aí é difícil você contratar e concorrer com as empresas de fora agora, com, que estão chamando todo mundo aqui do Brasil também, para ganhar em dólar e tudo mais, do que por fazer sentido. Acho que nunca fez, né, e minha esperança é que um dia a gente volte a, a normalidade, a gente deixe de, de fazer tantas escolhas, né, porque o que, para mim, o que funciona e o que importa no final é a gente atender o requisito de negócio, a necessidade da empresa, do produto, não importa qual a linguagem, se a gente vai reaproveitar, se não vai. Então, acho que essa pegada e essa mentalidade, a gente precisa voltar a ter e quem sabe daqui a alguns anos aí a gente volta a isso, né?
1: Com certeza. Ainda mais agora
0: com o chat de PT lá. Nossa é, Gerando código, cara. Tudo...
1: Gera tudo. Eu entrei lá para conversar, cara. me senti realizado ali, pô. A pessoa... A pessoa Mas você, né? já, você
0: já usou? Funciona mesmo ou não?
1: Funciona, cara. Funciona. Eu, eu comecei fazendo pergunta simples, tal, não sei o quê. Depois eu comecei a... Me conta uma história assim. Ah, me, me, me adiciona tal personagem na história. Pra, pra ver até onde ia, né? Porque o pessoal falava muito sobre é, escrever notícia, né? E aí depois eu f... perguntei sobre línguas, né? Então, ah, troca. É, fala comigo em japonês, né? Tipo, fala com... Ó, eu pergunto pra você em português, você me responde em japonês. Fui fazendo isso, né? essas brincadeiras. Muito legal, cara, fiquei impressionado. Ah, é um negócio de, de, de assustar. É, não
0: é não, de assustar. Mas, mas eu digo de escrever linha de código mesmo, sabe? Eu já vi muita gente comentando, falando. É na que... linha de código, eu prefiro escrever mais rápido. <risos> é que ele pode fazer o trabalho chato pra você, entendeu? Ele gera o. É,
2: faz aí um, uma classe de getter e setters. É, é mas
0: isso eu tenho um notebook velho.
2: O Rodrigo é não, eu muito chato, velho. ele não entra no clima da <risos> é piada. Velho. Já quer falar de solução Java, não, do Java, do tá...
0: Vai uma linguagem que você não conhece, não, cara. Você, razão, é. você é. sabe fazer a pergunta, ele é. gera para você. Você não é. vai ficar lendo, entendeu? Dá para ele o, o código,
1: né? toma aqui esse código todo me fala tal coisa, né?
0: É, é tá o código, fala:
2: ó, onde eu otimizo esse código hein?
1: Nossa, que impressionante isso aí, hein? Imagina! Vou fazer isso hoje, cara. Vou chegar em casa. Do PHP pro XT, né? Do chat PHP. Discutir, Java, cara. cara. Como Pega, é que Pede faz?
2: pra ele fazer uma classe fortemente tipada no PHP. Isso vai bugar o chat GPT. É, é verdade, exatamente. É impossível, né? Ou ele levanta e te bate, né? É, Aí saiu um o mouse
1: e vai, é. vai, vai, vai levantar assim, pá.
2: Isso, exatamente.
1: Sacanagem.
2: se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. E, Tomate, como é que vocês lidam essa questão? A gente falou aqui de 800 sistemas bastante legado. Né? Bem que conceito de legado é muito relativo. Entrou em produção, já é legado. É. Né? Subiu ontem, já é legado. Né? Como que vocês lidam essa atualização tecnológica? Aí? É, tem uma, uma corrente de transformação de legado? Porque a gente sabe que algumas empresas trabalham isso como um ativo, de fato. Né? Então, você tem a depreciação do software, etc. Que justifica... Uma, uma, um aporte para modernização daquilo, né? E tem algumas outras empresas que meu está funcionando deixa rodando até que justifique uma guinada de negócio, né? Então já que eu vou mexer, mexe faz uma forma diferente e tal. E não existe
0: caminho certo para isso, né? Como que como que vocês lidam lá? Você pode ir comentar com a gente? A grande maioria é através de uma transformação de negócio, né? Então pra você não investir dinheiro numa troca de solução que não vai ter um um business case ali de retorno, simplesmente por trocar a tecnologia. Então, sempre que a gente tem algum movimento de negócio né, que justifique a gente fazer um, um investimento alto na plataforma X, a gente começa a modernizar, a reescrever. Então, muitas delas já foram né, nessa, nessa leva. Então, a gente tinha na nossa época lá o, o Estatística, você lembra? Que era um, um sistema tudo baseado em em Oracle, Procedure e tudo mais, calculava os indicadores da Natura, esse foi um que nessas transformações a gente conseguiu é, modernizar, então ele já está todo em cloud, a gente já usa Sila, já usa Kafka, já usa um monte de coisa muito mais robusta e escalável, e a gente aproveitou uma transformação de negócio. Hoje é 800 também, porque aquilo que eu falei, né? quando a gente vai chegando né, num, num patamar a gente tem mais uma mudança de entrar em alguma outra geografia, de é, aquisições de marcas, né? Então, se a gente tirar os sistemas da Avon, esses 800 já caem para cento e poucos, né? Porque essa transformação Pô. na Natura, ela já vem acontecendo há bastante tempo. Na Avon, ela já estava tava um pouco mais desatualizada. vai podemos é, é, assim dizer.
1: Esse, esse número já é interessante, né? Porque você vê que a entropia dos sistemas ali na, na, na Natura, ela era baixa, né? Então... Você tinha uma coesão. Poxa, não, não vamos ficar fazendo um monte de coisa bagunçada e tal, né? Você vê, pô, você traz uma outra empresa, sai de 100 lá para 800. Então, lá, a, a, a arquitetura, e aí você vê muito a, a uma, um indicador de arquitetura, né? A entropia lá já era maior, né? Então, você via, poxa, 600 sistemas, né? Então, coesão já não estava tão...
2: Explica para a galera que não é da área de arquitetura que está ouvindo a gente o que, que é o conceito de entropia.
1: É, é a distância né, dos, dos assuntos. Então, você tem lá um mesmo, dois ou três sistemas fazendo a mesma coisa. Não tem é, sinergia. Eles, porque quando você usa é, um sistema e ele está bem organizado, então você obteve sinergia. Você gastou menos para construir, você gastou menos para manter e ele te dá mais resultado. Quando você tem dois, três, quatro sistemas. Para fazer partes da mesma coisa, evidentemente, se isso não está desenhado e microserviço está o que lá, né? Você tem aí é, uma bagunça, né? Você tem um desperdício de energia. Então, aí você Sim. tem um, uma situação ruim. E aí é um ponto interessante, né? Como você consegue colocar a arquitetura da empresa em indicadores e também ter uma, uma visão mais estratégica, Sim. né?
2: E, cara, tipicamente, MA é muito traumático para isso porque você tem duas empresas que eram empresas diferentes e que quando você junta tudo, cara, obrigatoriamente você vai ter sobreposição. É como se você tivesse duas casas. Você vai passar a ter dois quartos, vai ter dois banheiros, vai ter duas camas. Como é que você escolhe qual é a cama que você dorme a partir de agora e o que você faz com a velha? Né? Sim. Então, é, M&A é sempre muito traumático nesse sentido. Né? E, e a operação das empresas estão sustentadas nesses ativos duplicados. Né? Então, é...
0: é não, e, e às vezes a, o modelo comercial, apesar de ser muito parecido, tem muita particularidade. Né? Então, acho que esse é o outro desafio. Para a gente conseguir unificar ou, ou diminuir essa quantidade de sistemas, a gente precisa padronizar regras. E, às vezes entre, entre mercados, né? entre geografias já é muito diferente. Imagina entre marcas distintas. Por mais que tenha o mesmo modelo de negócio, porta a porta, é muito diferente. A gente precisa aprender muito do mundo Avon, e Avon precisou aprender do mundo Natura para depois a gente identificar essas sinergias, né? Acho que agora a gente já tá num nível de maturidade maior para começar a tomar as decisões certas, mas demorou pelo menos um, dois anos aí a gente conseguir é, se encaixar ali e se entender. Acho que esse é um, esse é um outro desafio.
1: O que, que, que você acha, é, Tomate, nesse, nesse meio né, que você teve que lidar com você, né, a Natura, né? E você... Ali, vendo isso acontecer, né? O que, que você achou do papel do, do, do time de UX, né, de CX, para poder entender, né? pra, a, a, entender a costura de, de beleza, a representante da Avon, é, para trazer esse no, essa nova visão? Como é que você é, enxergou a posição deles? Foi, foi bom ou, ou você achou que não, não foi bom, eles não trouxeram... É valor... Fala um pouco aí da sua experiência com
0: isso, né? Acho que foi fundamental, assim, a gente veio aprendendo, né, a, a, a trabalhar e usar melhor isso. Então, você citou alguns termos ali, você já está bem alinhado aí de consultora no centro e tudo mais. Tá, é... tá, tá, tá ficando bom. Mesmo. Eu estou assistindo
1: aqui todos os episódios do podcast, aí eu estou aprendendo.
0: É, não só consultora, mas cliente no centro, né, e... O nosso time de, de UX ali é quem nos ajuda a se aproximar, fazer pesquisa, traçar as personas, pensar na melhor experiência. Então, por muito tempo, a gente tomou decisões baseadas no, no ar-condicionado ali. Todo mundo, pô, conheço a consultora, estou há X anos aqui na Natura, minha mulher é consultora e tudo mais. A gente aprendeu a ouvir ela e, e descobrir N modelos de negócio criado por elas que a gente não sabia. Então... Acho que essa é uma disciplina muito madura hoje né, na Natura. Então, todos os times, seja ao tocar um projeto fechado, o escopo fechado ou montar uma squad, sempre tem essa competência ali é, instaurada. Então, isso é fundamental. Tanto do ponto de vista de conhecer a consultora, de criar padrões de design, de criar o design system. Isso a gente tem lá também. Nem todas as aplicações já utilizam, né, estão dentro, mas para quem usa... Por exemplo, quando a gente busca alguma sinergia ou vai lançar o mesmo módulo do aplicativo em outra marca, cara, um mês o negócio está no ar e com a identidade da marca diferente, da geografia diferente, mudando logo, mudando imagem. Então, é, é e foi fundamental nesse processo. Assim. Acho que cada vez mais a gente vê valor e, e investe aposta nisso também.
1: É, perfeito é, é é o que a gente vem vem aprendendo aí com o mercado eu acho que nos últimos cinco anos né, a, poxa a, a grande revolução foi isso foi olhar para o cliente olhar para às vezes não é um cliente que a empresa tem ela tem alguns né então eu, eu por exemplo eu estava lá no, no mercado de seguros há um tempo atrás e também com uma natura né é, poxa lá na sul-américa tinha o corretor e tem Lá o paciente, são dois clientes diferentes, cada um você tem que olhar de um jeito, tem que... E a jornada deles acontece em momentos diferentes, o paciente está lá no hospital quando ele está precisando de você. Qual atenção você não tem são que dar para eles São experiências
2: completamente diferentes, né? Exato. Eu, te, eu tenho uma história relacionada a esse, esse mercado de, de porta a porta, nas minhas vidas passadas, bem passadas, inclusive, passadas há muito tempo. Não sei se você já estava na, na Tura, Tomate, e tem muito a ver com esse ponto que a gente está falando aqui de UX e centralidade no cliente e de você tomar decisões que eventualmente não tem nada a ver com o cara que está lá na ponta. É... Eu não lembro exatamente o ano, eu sou péssimo com data, mas cara, era bem o boom assim, da transformação digital, a gente estava desenvolvendo aplicativo social com Orkut, Facebook, trabalhando mobile para multiplataforma. O iPhone estava bem no hype do começo do iPhone e tal. E eu, eu era consultor independente nessa época. Trabalhava com agência de comunicação. Caiu um projeto nessa agência de comunicação que eu prestava consultoria de um concorrente da Natura. Não vou citar o nome porque não merece. Não estão aqui com a gente hoje, não vou citar o nome. Mas também trabalha com A
1: Natura não comprou? Porque a Natura se não comprou, comprou, vai comprar é, daqui a fica pouco. Fica esperto
2: que daqui a pouco, né? Não vou citar o nome, mas é aquele que fica ali no Paraná, perto de Curitiba, <risos> em Curitiba ali, sabe? Sim. Então. E eles estavam começando a investir nesse marketing de porta a porta, etc, né? Sempre foram muito mais varejo, tava. E cara, tava muito no hype de tablet na época estava começando aqueles tablets de 10 polegadas, sabe? Aquele Samsung Galaxy Tab, lembra? E alguém achou que seria uma boa ideia, maravilhosa, substituir o livrinho, que era o catálogo, por um aplicativo no tablet. Então, a consultora seria a Hightech, iria lá com, com o tablet e tal. Mas, tipo, era uma transformação, assim, muito rudimentar. Que, tipo... A própria dinâmica, eu lembrei do UX por causa disso. A própria dinâmica do aplicativo, a proposta era que fosse folheado, sabe? Então seria aquele livro no tablet, que você vai lá, puxa no, com o dedo assim, vira a página e tal. E o projeto era que você fizesse o pedido direto ali, pelo tablet, isso chamava um web service, e já caía lá o sistema, etc. Não preciso dizer que não foi pra frente, né? Porque a galera acabava não, não utilizando e. E foi pro, pro, pro tablet. foi pro, Voltou pro livrinho e não sei como tá hoje porque eu não tive mais contato com esse mercado. Né? Mas faz
0: tempo isso não? Cara, faz tempo. É. Ele faz tempo. tinha muitos
1: cabelos. Eu ainda tinha cabelo. E, né? e as barbas nenhuma branca. Não Nem barba um... ele tinha. É, a gente tinha tem
0: uma solução muito
1: parecida. Só pelo nariz assim, que é. tem saindo. assim
0: é. <risos> A gente tem uma solução muito parecida e realmente demorou pra vingar. E acho que vingou principalmente por conta da pandemia. As pessoas precisaram né, aprender a a lidar com outros meios, mas mais do que isso, não dá para substituir exatamente como é, você tem que trazer de fato valor, né? interatividade, promoção, coisas que diferenciam esse canal, né, então é, não sabia que eles já tinham tentado isso um tempo atrás também, Sim, tentaram. mas esse é um mercado muito competitivo assim, e essa, e essa empresa é uma das que ajudam, acho que uma ajuda a outra, vai, a puxar é, ideias de tecnologia, umas não certo, outras não, mas possivelmente se tivesse naquele momento pesquisado e visto saberia que Sim. não era o momento certo ou não era a forma certa. A gente fez muita coisa. Eu acho assim, que é, também, o, o
2: pra... aprendizado do UX isso, isso ficou com uma uma grande grande aprendizado para mim, pessoalmente, sabe? Porque cara, você tá falando de um mundo digital. O mundo digital te traz outras possibilidades, né? Então Hoje, com a experiência que a gente tem de transformação digital, etc., claro, se eu for se eu, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, talvez eu tivesse sugerido isso no momento lá e no, não tinha sido tão, tão ruim o projeto. Mas, pô, você pode explorar, por exemplo, vídeos ou uma série de outras mídias completamente diferentes. Você imagina
1: você fazendo uma maquiagem ali? Você vendendo uma maquiagem. E mostrando como é que essa maquiagem vai ficar na pessoa. Sim, né? Se você tivesse pensado... Hoje deve ter já, né? Já Sim. Tem. É, é, mas é. naquela época...
2: Exato, pô, né?
1: Naquela época nem o YouTube era tão Realidade forte. Realidade
2: aumentada, né? etc. É. Tem uma série de coisas que você consegue fazer. Mas justamente pelo, pela falta de, de, de conceito de usabilidade e tal, veja, foi o... Acho que a maior, a maior lição é foi usado o mundo digital
0: pra imitar o papel, cara. É. Mas assim, te, tem um contraponto aí e para algumas coisas até funciona tá porque aí de novo ouvindo a consultora muitas vezes a gente já trouxe soluções mega high -techs ali. Puta, tira a foto já pega o pedido já gera a gente tem dinâmicas que além do de ela usar o papel para navegar alguns eventos específicos a, a consultora anotava o pedido no papel e a a gerente o líder dela digitava depois no site Então a gente já trouxe experiências muito mais high-techs ali pro dia a dia, mas nem sempre funciona, porque às vezes o, o público que a gente tem tá tão acostumado com, uhum. com o papel ou a experiência de folhear que eu acho que a experiência de folhear nem deve ter sido o grande ponto, sabe? Porque muitas delas, se você vem com uma, com uma página diferente, ela vai se perder. Tipo, para ela uhum. vai ficar algo muito diferente é, ou algo muito fora da realidade. É, mas também não dá para você trazer a, a revista digital sem nenhuma interatividade, sem nenhuma outra coisa. Ela pode ser folheada. Hoje é assim, tá? Tanto da Natura, de todos os concorrentes, ela replica... O mesmo conceito. O mesmo conceito de folhear, Então, você passa Sim. página a página. Mas essa é uma opção, né? Você pode buscar, você pode filtrar, é você um, pode Algo usar. complementar, né? É, é algo complementar porque, sei lá, para... Uma parte, não é uma parte desprezível, uma experiência muito high-tech também é tirar ela do jogo. Então, você tem que manter as duas experiências, mas você também tem que trazer, agregar valor. Então, putz, como eu pego aquele meu pedido, de fato eu já transformo em um em pedido real, ou como eu mando isso para o meu cliente final e vou acumulando, como eu ofereço para ele uma, um produto, já que eu começo a conhecer o que ele, o que ele pede para mim. Então... Tudo isso faz parte de um aprendizado, obviamente, e de uma jornada que a gente foi construindo, mas...
1: Você vê como a gente... Chegou aqui, o, o Tiago se apresentou né, como líder de engenharia e tal. Você vê como a visão de produto está em todo lugar, né? A gente mudou a informática. Eu nem falo da computação. Eu diria que a computação está ali um pouco mais low level, né? Mas assim, a informática a gente mudou com a visão de produto. Né? E aí a gente tem aquele, aquele episódio também com a Fabiana e com a Ana, né? Falando bastante sobre isso Está também. tá aqui, né? Em cima da cabeça do Valdir. É. <risos> Mas, eu, cara, eu tô, eu tô impressionado, assim, porque tudo isso que você tá falando, Tomate, e que nós estamos aqui discutindo, né? Eu vi num podcast lá do, do, do Antônio, Antônio Fagundes, do Flow, e ele falando dos conceitos que ele, que ele fez ali pra... pra Ser um, um, um bom artista, né? E, e no teatro e tudo mais, para fazer as peças dele é, ficarem sempre boas, tal, a, a, conversando com, com os espectadores, né? Como ele também lá trabalhou muito o conceito de produto. Então, escutar, saber o que as pessoas falam, tal, né? E ele, como ator, e aí é o gancho que eu quero trazer aqui, né? Ele estava discutindo ali muito sobre, poxa, eu sou ator, eu tenho estudo. É, que eu estudei bastante várias, é, Vários tipos diferentes De atuação e tal E ele também trabalhou em várias plataformas né? Tinha inclusive lá um, uma outra pessoa Também que era artista falando né? E ele estava justificando Que assim, cada plataforma Você precisa trabalhar O teu público naquela plataforma um, o público de uma plataforma ele, ele, é, dificilmente ele vai para outra plataforma, porque ele gosta daquela plataforma então é um pouco do que a gente tá falando aqui né? você tem um canal que é o canal da pessoa que gosta de ser atendida por, é, por uma consultora de beleza com uma revista aquela, aquela coisa bem íntima bem legal de eu acho que pra você essa cor de, de, de maquiagem ou esse perfume eu tinha uma prima, por exemplo, que vendia é, perfume. E, cara, as dicas que ela me dava eram impagáveis, né? Então, você tem aquela, a, 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 aquele carinho né, daquele canal. E você também tem. E eu, hoje, uso muito a internet. Então, eu vou lá, puf, clico, tá? Eu já sei o perfume que eu quero. E aí, um não compra no outro, né? Então, é importante atingir todos. E eu acho que é a Natura, né? Uma empresa desse tamanho, dessa magnitude... Poxa, se ela falar, ah, eu tenho esse canal e atinge 5% aqui, o outro 30%, ah, eu vou transferir todo mundo para o de 30%, não. Porque o 5% dela também já é gigantesco. Gente, né? Né? Então, você precisa ter esse, esse cuidado mesmo. Ele está falando de cada canal, esse, esse é, é um canal próprio, atende um conjunto de, de clientes e eles têm que ser atendidos. Né? Não Mas podem assim, ser.
0: uma coisa que eu aprendi, está ouvindo você falar, aí. de novo você está ensaiado. Ô, então. é, Tomatinho, deixa <risos> eu é, te fazer é... uma pergunta antes.
2: Qual outro podcast você ouviu que faz uma analogia entre teatro, produto, carnalidade e
0: tecnologia? <risos> Nunca, cara. Porra, yeah, os cara. é só é, gênio. Gênio, só é gênio. Essa do Antônio Fagundes e, me porra, surpreendeu. Foi, eu fiquei foi... pensando que era o mesmo cara. aí. Eu... Depois <risos> que ele falou, ah, beleza. Porra, caralho, foi longe essa. Parabéns. Mas, mas tem uma, uma preocupação né com, com o indivíduo, com a consultora que a gente fala. É, e isso eu aprendi na... Na minha primeira no meu primeiro mês de empresa assim, às vezes você fala, pô, 1% dos pedidos ali estão sendo impactados por esse problema, ou meu, 1% das consultoras que não estão sendo atendidas. Cara, essa mulher, ou essa consultora, ou esse consultor pode ter sido responsável por boa parte da Natura até aqui, né? Então, o nosso um dos sócios fundadores, né, da Natura, ele ele liga pra gente em todo o aniversário, né, para de um cargo de gerente para cima, você recebe uma ligação do Sr. Luiz abra no seu aniversário. E se uma consultora procura ele, principalmente as mais antigas, né, para algum problema, ele faz questão de responder, ele procura quem é que está. Então, a atenção que ele dá né, para esse público faz com que a gente tenha esse, esse propósito, esse desafio de de fato atender todas elas. Né? Então, a gente deve muito né, para para elas, para a Natura chegar onde chegou. Então, quando a gente fala de outros canais e tudo mais, ao incluir a consultora, é muito por conta disso. E para quem está lá há 10 anos como eu, não tem como você não ter sido contaminado por essa, por essa mesma mentalidade, visão. E, cara, é animal. Você pensar que o um cara com uma empresa com mais de, sei lá, 40 mil funcionários, reserva o tempo dele para ligar. E não é uma ligação... De 10 segundos, parabéns, tchau. Se você tiver assunto, que é difícil ter assunto pro, com cara desse, você fica 30 minutos falando com ele e ele não tem pressa de desligar, então é... Que lá, bacana É sensacional. Bacana. bacana. É,
2: você falou dessa, dessa questão de... Você
1: não fica com vergonha, velho? De não atender as minhas ligações? Pô, cara, eu te Depois atendo Depois disso tudo. Te
2: atendo todas as vezes que uma você...
1: Vergonha, uma vergonha, uma vergonha,
2: <risos> É que a gente não usa mais telefone para ligação, né? Mas eu respondo todos os seus áudios.
1: Mas se eu pegar o, telef... eu pegar o podcast que você tava com o Luiz, <risos> você falou que eu que usava o telefone, que tinha que atender a ligação.
2: Porra, mas já, já evoluímos, né? Faz mais de um ano esse podcast.
1: Não, assiste uhum. aqui, galera. Pode podcast. Aqui, ó. aqui, assim,
0: <risos>
1: Cabe bastante coisa na cabeça do Valdir, hein, cara? gigas e gigas, velho. É. Cara, esses, esses episódios com o Luiz Caldas é impressionante, cara.
0: Não é o cantor, Sim. não, né? Não. Porque o Pedro Fagundes era o ator, é. cara. Não, ele...
1: aí, aí é eclético demais o negócio. É, é tipo, começa com essa piada, né? É, Os dois sempre. episódios começam com essa piada. E, e é... Nem lembro o, o, o título do episódio. Mas é tipo assim... É, ah, eu sou de TI, o que poderia dar errado? Isso. E é só um, a lamentação deles né É muito, muito bom. bom cara. Fica muito a recomendação bom. aqui. É. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da Vembears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos no, na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbers.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta Manda o um e-mail para peoplecar.vmbears.io. Agora eu quero meu show, velho.
2: Você citou de um, um sistema que você fez o processo de transformação, né? de modernização da arquitetura, e do, de código, e falou sobre nuvem. Né? Quando a gente fala de nuvem. A gente sempre lembra de disponibilidade, resiliência e etc. Né? E que é um puta requisito aí de, de. um requisito não funcional da característica do negócio da natura. Né? E fazendo um gancho com o que você falou, né? Pô, às vezes eu tenho 99,99% ,99 de disponibilidade, ou estou atendendo 99% do público. Para aquele cara que está no 0,01%. Né? A gente sempre, eu, eu gosto de usar sempre esse exemplo Quando a gente fala de disponibilidade né? Estou com 99,99% ,99 de disponibilidade Para o cara que tomou um erro Que estava no 0001 É 100% Porque ele Sim. não conseguiu ter acesso ao teu produto Ele teve uma negativa Então para ele é 100% de erro né? Então quando você inverte a equação é, Você começa a pensar de uma forma diferente né? E como que você trata isso lá, né? Essa questão de alta disponibilidade, de, de monitoria e, e resiliência desse serviço. Porque, cara, você deve receber enxurradas, deve ter muitos picos, né? Sazonalidade, né? De, de sei lá, porra, Dia das Mães deve ser uma maravilha para vocês, né? Ninguém dorme até. TI.
0: Dia das Mães menos, tá? Na, Natal é... <risos> Natal
2: é... Então, é. Tem, então tem essa questão de, da sazonalidade, etc., e que, cara, tipo, 30 segundos de um serviço que parou é milhões.
1: No Natal né? passado, bicho, eu comprei uma caixa de, de, de humor, perfume da Natura, né? E aí levei lá pra minha família e tal, né? E pra cada pessoa que eu entregava, eu falava, ó, oh, esse presente aqui, ó. Pensei e achei o perfume pra você, a sua cara.
2: Você comprou igual para todo mundo? É
1: igual para todo mundo, cara. Eu tô falando isso aqui. Você da família do Valdir que tá assistindo é. aqui, ó. Sacanagem. <risos> amigo. Mas mas é o perfume é maravilhoso. O perfume é muito bom.
0: Não, mas é é uma verdade assim. Então a gente se prepara muito para esses momentos, né? Então tem várias é, precauções que são tomadas. Para os sistemas mais críticos tem um congelamento, uma escolha melhor do que que vai subir ou não para produção. Apesar disso ser cada vez mais difícil né, no, nos dias de hoje. Então a gente faz testes de, de, de performance, faz testes de é, funcionais, então tem toda uma programação né, para que isso não aconteça. Mas quando acontece, é cinco minutos fora, dependendo da aplicação, o presidente está sabendo já do, do seu problema. Uma hora fora, cara, o sócio-fundador, já está todo mundo na sala. Então o cuidado, né? O, o, eu até, quando eu entrei na Natura, eu demorei para entender o porquê de tudo isso, né? Poxa, eu vou mexer num negócio tão simples no sistema, que é o sistema de captação de pedidos. Só, 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 é... só a
2: captação de pedidos.
0: Pra que esse medo todo, né? Tá todo mundo com esse <risos> cagaço. Pra que que não vamos fazer? É. Mas você vê que um, um minuto, cinco minutos, ou quando chega horas, cara, aí é, é catástrofe. Então, é caos, né? E aí você fica um mês trabalhando com as lições aprendidas, acabou o, o incidente depois de uma hora, você continua em arrum por pelo menos mais duas semanas para monitorar, para garantir que está ok. A gente tem muita ferramenta de, de monitoramento ali também, de chegar a, a, a gravar, é, quando você falou lá do 0,01%, que é 100% que está que insatisfeito, né? porque ele teve uma experiência ruim com o seu produto. Você consegue capturar passo a passo para algumas aplicações. Você consegue ver o, o vídeo de o que que aconteceu. Olha log. É, no extremo, né? A gente consegue ligar para para aquele consultor ou consultora que estava passando por dificuldade. Para isso acho que é, é o diferencial, sabe? Então alguém colocou uma uma crítica na na loja do nosso aplicativo. Sempre tem alguém lendo, respondendo. E muito vem pelo que eu te falei do se o nosso sócio fundador tem tempo para ligar para você no, no seu aniversário, né, de te dar os parabéns e dar, tem um papo de qualidade com você, por que, que você não tem tempo para olhar para esse público? Vou dizer que é perfeito? Poxa, não é, mas a, o que a gente persegue né, e, e o que a gente... Principalmente os mais antigos, né, acho que quem já está lá há 12 anos como eu já sabe como a, como a roda gira e... E não tem essa de uma pessoa que tá com problema, uma hora, cinco minutos que ficou fora. Cara, isso é, é muito importante para alguém. E a gente fala também de mexer com a renda de, de, de pessoas, né? M muitas consultoras que, que vendem Natura tem isso como a sua ou atividade principal ou uma atividade muito importante para para sua renda. Então, às vezes é uma pessoa, mas é uma família que você deixou de, de prover, alimentar. Então, isso é muito forte, assim, pelo menos em mim e acho que em boa parte do time, né? Eu, eu tento contagiar todo mundo dessa, dessa urgência, dessa necessidade. É, não é só olhar a consultora no centro, é olhar o cliente final e, e é isso que nos motiva, assim, né? Acho que é isso que faz eu acordar todo dia e trabalhar e falar, pô, tô no lugar certo porque tô fazendo algo de bom pra sociedade, pra ajudar alguém, enfim... Acho que esse é, o, esse é o espírito. E de vez em quando falha, né? mas na grande maioria das vezes dá certo. E...
1: Você vê que a gente não precisa nem se preocupar em vender um, um requisito não funcional de arquitetura. né? A gente pega aqui, a gente pode gravar o que o Tomate falou. E depois, para vez que a gente for justificar uma ferramenta de observabilidade, for, for justificar uma, uma arquitetura distribuída, um, um ambiente que tenha lá... É, é, aquelas questões de fade-over e tudo mais, tá aí, ó. A gente Case não
2: tá, perfeito. A né? gente
1: não tá pensando no programa, a gente tá pensando no resultado final, pô.
2: Exato, exato. Não é simplesmente uma questão técnica, né? Exato. É uma questão de reação do mercado, a respeito pro mercado, né? Essa, a, essa visão fria de que, porra, perdeu uma transação, o cara não perdeu uma transação, você perdeu um cliente, deixou alguém satisfeito na ponta, né? É. Isso é... Deveria estar tá no DNA, de todo mundo, como, como eles têm isso muito forte né, na natura. Tomate, uma, uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora ouvindo, né? Você falou de tantos sistemas legados, tantos sistemas que vocês têm. Você deve ter de tudo. Deve ter coisa on-premise, deve, tá, deve ter coisa em nuvem. Claro que você não pode falar dar muitos detalhes aqui pra gente, mas como que é o. A, como está a adoção de nuvem pela natura hoje? O que vem que vocês e, trabalham... E que...
1: estratégia é. também, né? De migração, Isso faz sentido? Eles estão pensando, ah, vou ter tudo na nuvem, não vou, né? É,
0: a gente se transformou, né? Do ponto de vista de tecnologia. Como eu disse, eu estou há, há 15 anos, né? Se contar a época que eu era consultor. E eu vi muita coisa acontecer. Mas de uns oito anos para cá, né? Desde que a gente teve uma vice-presidência de tecnologia e um olhar muito mais dedicado a isso deixou de ser aquela área acessória prestadora de serviço que está dentro de alguma VP de negócio e tudo mais balcão de pedido balcão de pedido essa preocupação né e essa e esse esse direcionamento ele é muito forte né então a gente tem ainda né algumas coisas on premises mas a nossa estratégia é é, é cloud first app first então a gente tem feito um movimento e apesar de ser uma empresa de cosmético a gente se transformou e tem se transformado cada vez mais uma empresa de tecnologia. Eu lembro quando eu fiz o primeiro processo de seleção de estagiário para a Natura, veio seis pessoas para duas vagas. Aí você olhava a sala do lado do, do time comercial e não sei o que, tinha uma vaga, 40 pessoas para a pessoa escolher. Às vezes você nem gostou tanto dessas cinco pessoas, mas você, poxa, até eu esperar três meses... Então a gente apostava nas pessoas que vinham. Hoje eu já vejo isso mudando. Assim, né? Óbvio que a gente ainda não compete né? com, com grandes empresas de tecnologia. Mas por toda essa mudança, toda essa preocupação, você começa a ver a Natura sendo a, atraente para a molecada. Já enxerga a Natura como uma empresa de tecnologia. E acho que muito por conta disso. Assim, né? A gente tem, tem as nossas limitações. Né? Tem, tem aqueles sistemas que são mais críticos, mais... É, é, demorados para a gente poder fazer a transformação, mas na, na, na sua grande maioria a gente tem conseguido é, migrar. Usamos bastante a AWS né, como, como parceiro ali para a gente. Nem sei se podia falar o nome, podia? Pode. É. É. Pede patrocínio,
2: velho. Ó, é. oh, AWS, vai chegar um PDFzinho bonito para vocês aí, é. com a propostinha
0: <risos> filé. Mas a gente se preocupa também na, na, na criação, principalmente das novas soluções, para não gerar lock-ins, né? Então, sem querer tirar o patrocínio aí, já foi Azure, jogou já AWS. Então, a gente tem essa, essa capacidade de, de migrar sim, sim. as novas aplicações. Então. Isso não,
2: não, não é desmérito nenhum para o próprio vendor, porque eu mesmo falo para eles que o bom vendor é aquele que não te segura para um produto que só ele tem. Né? Sim. Então, o cara se a estratégia do vendor é te segurar pelo login, já está errado. Né? O cara tem que te prestar um bom serviço de Kubernetes, tem que te prestar um bom serviço de banco. E te manter pela qualidade do serviço, não porque você não consegue tirar o serviço de lá.
1: Né? E, é... e até pela, pela... Hoje, uma coisa que é muito importante né, na cloud é o próprio conhecimento. Né? Então, poxa, um vendor bom é aquele que te educa a usar conscientemente Exato. a cloud, porque... Cloud ela pode ser também uma coisa horrenda, né? O custo lá no fim do mês pode ser difícil, Sim. ou pode ser maravilhoso. Então, o vendor bom é aquele que está te ajudando ali na jornada de conhecimento. Né? É o que a
2: gente sempre fala, né? Se não tomar cuidado,
0: vira um data center de luxo. Né? É, e a gente tem uma área, apesar de eu ser de engenharia, estamos muito ligados e próximos à área de arquitetura de corporativa, que para todo grande projeto ou grande coisa que a gente vai fazer a gente toma essas decisões em conjunto analisando todos esses aspectos né então putz faz sentido como putz não dá para fazer tudo não dá para fazer o ótimo agora então como a gente faz um caminho que pelo menos a gente consiga que nem a gente falou aproveitar a transformação de negócio para modernizar e, e seguir as nossas diretrizes mas a gente anda muito juntos assim e, e na medida do possível a gente mescla né, a necessidade de negócio com tecnologia. Vocês comentaram uma coisa aqui e para mim faz toda a diferença. Né? Desde que eu entrei, acho que o grande motivo de eu ter me destacado e outras pessoas não é só a visão de tecnologia. Pelo contrário, é você conectar negócio, produto. É... Falar de tecnologia é muito fácil né? e... e muito fácil não, porque cada dia entra alguma coisa nova, mas é mais fácil do que você falar de negócio, falar de pessoas, então acho que esse é, é essa é uma pegada muito forte assim. Então, ninguém da minha vice-presidência, do meu time ali é de engenharia não fala de negócio com tanta propriedade como fala de engenharia. Então, é até difícil, né, algumas vezes a gente achar pessoas no mercado, porque são pessoas diferenciadas, mas é um é um diferencial da natureza, assim, a gente não é um time de tecnologia por si só, é um time que pensa em tecnologia, mas mais do que nada está voltado ao objetivo de negócio. Então, cara, o que eu tenho de história e o que eu tenho de, 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 de conhecimento de negócio também, talvez seja mais do que eu tenho de tecnologia hoje, acho que esse é o ponto. Você
2: falou um ponto que eu achei
0: sensacional, que
2: é a transformação de uma empresa de cosmético em uma empresa de tecnologia. E tem um livro, eu como sou péssimo de memória e não tenho uma cultura tão boa assim, Valdir, eu não vou conseguir citar o livro aqui para as pessoas. A página, não? Não, é a do... página É do Antônio não. Fagundes
0: também? Não. não, não é.
2: <risos> Mas tem um livro de transformação digital que diz é que todas as, as empresas né, do mundo digital vão ser empresas de tecnologia nichadas em algum mercado. Né? e
1: Quando é assim, sabe o que você faz? Você atribui a fala ao ah, Steve Jobs.
2: Isso. Ou, ou a... Como é o nome daquela autora brasileira? A... Clarice, Spectre. A lá, Clarice, Clarice Lispector. Clarice <risos> Clarice Boa, Isso. boa, boa. Algumas estatísticas é, dizem...
1: É, é, estatísticas criadas por mim mesmo. Isso. Que, que 50%
2: tem... das frases citadas na internet são da Clarice Lispector e as outras que são de tecnologia... 75% é, de, é
1: do... Do
2: Steve Jobs. Do Steve é, deu Jobs. 125%. Esteves,
1: ponto... Steve Jobs em português, para quem não sabe, Esteves trabalha. Isso, exatamente.
2: <risos> ele mesmo.
0: Tem bastante do Stallone por conta do, do Stallone Rock também 4, é muito O Rock
2: 5 Isso, exatamente Vamos deixar 5% pro
1: Stallone O Rock 5, de... o Rock 5 é, é que ele vai treinar O cara Não, zoado é é verdade, Rock, é o, Rock 6. 6, né, que ele é o, o, é o Cara da, do restaurante, né Exatamente é, ele tá é, lá no exatamente. restaurante e o filho dele lá vai falar um monte de blá 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 pra ele
2: Aqui você sabe sobre teatro, cinema tecnologia, transformação digital tudo no mesmo podcast Mas
0: podia ser Chico Xavier também, né? Put... Cara, é. pode crer, né? Vai dar uns 200% essa estatística, porque
2: tem frase pra caralho é, de Chico eu... Xavier é. Bem lembrado Então o cara já faz assim e... <risos> Não ah. falei porra Qual... nenhuma disso
0: daí qualquer, <risos> coisa, qualquer coisa eu recebi uma mensagem é, é, é.
2: <risos> Mas é... E, como eu dizia, né, esse processo você de transformação... Você é que você dizia, cara? Pois é, cara. Você vê, o, o Alzheimer não está tão avançado. É, a gente, quando começa a ver as empresas que têm um determinado nicho virando empresas de tecnologia, não tem como você evitar que o negócio fale de tecnologia e que a tecnologia fale de negócio.
1: E eles, eles, aí eles vão ter uma simbiose, né? Um evolui com
0: o outro, né? Exato.
1: E, e pô, o negócio tá indo pra um lado e tal, a tecnologia tá indo, para os
0: dois se juntam, né? Isso é muito legal. E, e não é raro acontecer de pessoas migrarem. Eu já vi muita gente que era de negócio e veio pra tecnologia, no caso da Natura, e pessoas de tecnologia que foram pra negócio, assim, porque... O muro fica cada vez mais baixo, né? Sim, e você precisa, assim, você vai numa reunião pra poder, ou numa... Num, num, num comitê para poder aprovar um projeto, você não pode falar só de tecnologia, você tem que falar de negócio e o cara de negócio não pode falar só de negócio. Cara, Ele eu, tem que saber eu, de tecnologia.
1: Eu, eu acabei de, de vir aqui um insight, né? Você Tio Xavier. É, é, <risos> cara, tecnologia nova na matemática, cara. Porque, meu, você pode não gostar, mas você vai ter que saber. Vai ter que cara. lidar com ela. Vai ter que, vai ter lidar, que lidar com ela, com cara. Ela, exatamente E a matemática, o pessoal pensava assim, e agora a tecnologia.
2: exato
1: Ah, pô, não gosto. Ah, meu, aprende aí, cara, porque... API... Pessoal, quantas empresas eu já não passei que as pessoas de negócio não estavam lá falando assim, ó. Mas isso aí é só chamar API assim, assim, assado, pô. E o cara já tem ali aquela noção da API, da integração, e acabou, bicho.
2: Muitas vezes o cara acha que tipo, a API vai brotar.
1: Mas, é, é, ele, sabe mas ele sabe. que, que é o API, que é uma API exatamente. 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 Como é que você não entrega os dois sistemas aí? Não tem API isso aí? Isso, exato.
0: Desse jeito, bicho. <risos> exatamente. Aí, desacoplamento. É outra coisa que eu ouço muito. Ah, vamos pensar desacoplado, vamos nascer global. Eu falo, cara, você tá falando minha fala, pô. É, você, é, quer... é, você vai <risos> você falar o meu
1: trabalho? Assim? É. É.
0: Mas eu acho ótimo, é, assim, é. Né? acho que é sensacional. Você vê que você também tá, tá gerando essa cultura e, e, e vice-versa, né? Acho que eu... Do mesmo jeito que eu gosto de ser reconhecido por conhecer do negócio, acho que as pessoas gostam de, de, de ser reconhecidas por conhecer de tecnologia e tudo mais. Acho que é esse é o um novo Novo mundo
2: aí, né? Show. Cara, já pra gente partir pra reta final aqui, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais delicada, Para assim. Pra não dizer que é babinha, né? Senhora, Chegar aqui cara. e só pergunta fácil.
1: Delicada. Como é que vocês. Só, estão se ela for desin... Como que é? Se ela for é... ah. indecorosa, você pode, pode escolher não responder, tá bom?
2: Tá bom. Não, indecorosa é nunca. Né? Aqui a gente trabalha com só com perguntas difíceis. Não, nunca indecorosas decorosas tá bom. É, Mercado de tecnologia A gente está vendo aí várias empresas passando por layoff Redução de times é, Uma disputa grande Um cenário grande,
1: austero, né?
2: Um cenário austero, né? E a cobrança por resultados Muitas vezes permanece a mesma ou pior, né? Porque o mercado que a gente está passando aí Por momento de inflação global Enfim, dificuldades econômicas
0: e tal como que vocês estão lidando com isso, cara? A gente viveu, acho que, uma miragem aí, né? Por muito tempo, é, empresas se sustentaram, startups, só com investimento... Só com o um sonho de dar certo, né? É, e sem necessariamente trazer um retorno. Isso dificulta muito, ou dificultou muito pra gente durante todo esse processo. Então, a gente perdeu muita gente boa, muita gente talentosa. Alguns, infelizmente, eu digo infelizmente porque... Independente da escolha, é, eram ótimos profissionais. Acabaram entrando nessa onda aí do, do layoff também. É, mas, pra natura, é, a gente tem um diferencial assim, né? Acho que não é o suficiente. Mas eu, por exemplo, eu tô lá há 12 anos, recebi propósito, não, não vou negar. Mas você tem uma conexão com um propósito muito maior do que quando você tem com uma startup que acabou de chegar. Então, por muito que eu falei aqui, deu para perceber o, o, o quanto esse, essa conexão com a essência existe. E existe do ponto de vista, ou por parte dos colaboradores e por muitos fornecedores. Então, a gente também tem casos ali de, de fornecedores e parceiros que estão ali há 10 anos. Alguns, assim como eu, foram internalizados né, depois de saírem da sua empresa. É, então, acho que a gente é afetado, obviamente, né, por todo esse, esse movimento, é, mas a gente tem um, um quê a mais ali que, que, que segura parte dessas pessoas, né? mas não tem como fugir do, 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 da realidade do mercado. Muitas, que nem eu brinquei aqui, vão começar a trabalhar ganhando em dólar. Parte dos efeitos disso são essas escolhas né, que que muita gente começa a fazer, putz, não vou mexer nisso, vou mexer naquilo, porque se você apertar demais também, ele acaba achando alguém que, que leve e pague para fazer. Mas, cara, acho que existe uma seleção natural ali também. E, o mercado, e, se acomoda, o né? mercado se acomoda. O mercado se acomoda e não faz sentido também você, você manter as pessoas é, com tantas escolhas assim... É, Pensando a longo prazo, né? Acho que tem uma tem um olhar de longo prazo aí que eu acho Sim. que faz a diferença também.
1: Tem que dar match, né? Assim, pessoa é, é muito complicado, né? Então, assim, o, o momento dos dois tem que estar muito muito aproximado. A gente tem aqui o um podcast lá do, do, dos moleque lá, dos dois, dos dois estagiários lá.
2: Sim, a vida é. de Dev Jr. A vida,
1: a vida de... Da série
2: Update Sem War, tá aqui em cima da cabeçona
1: do Valdir. <risos> mas o ponto é, você tem aí a, a, o próprio desenvolvimento profissional às vezes ele tá olhando a empresa e ele não tá entendendo o momento da empresa e do mercado e aí ele fala ele se precipita acho que a palavra é, é, que define muitas vezes esse êxodo é a, é a precipitação o cara, o cara não entende, poxa, eu tô numa empresa como a Natura é, eu tô, tô vivendo aqui um, um... até a oportunidade de, de aprender de lidar com essa situação né ele, ele escolhe sair por por uma uma é, sei lá, é, algo efêmero né algo que não vai não vai ser de longo prazo
2: é que eu acho que essa muito muita dessas pessoas não sei a opinião de vocês mas eu acho que a gente passou aí cara por cinco seis anos de bom desenvolvimento econômico juro baixo muito investimento em startup né então, cara, o cara, sonho, tinha...
1: cara. O negócio era o sonho assim. Sonho. O, o juros não tava dando certo no mundo. Se apostava, tá, Então onde vamos apostar podia, o dinheiro é. que tava tava na pena. Exato.
2: Então, foi foi um momento assim, tipo, cara, se foram 5, 6 anos aí de abonança e tal, que muito bons negócios surgiram de investimento e tal. Cara, se você 6 anos, um profissional que tem hoje aí um desenvolvedor pleno jovem deve ter vai 23, 24 anos. Seis anos, esse cara estava se formando. Essa galera não pegou a, a, a época das vacas magras, né? Então, muita gente ainda que está nesse mercado tem uma visão de... Do que a, o, o mercado da TI é os últimos cinco anos, assim, sabe? Sim. E que é emprego para tudo que é lado, e que é inflação de salários e tal. Nunca passou por um, um momento mais difícil como nós estamos vivendo hoje, né? E como todos nós aqui sempre trabalhamos em empresas muito grandes, né? Essas empresas são, cara... Algum salvo conduto que você tem ali nesses momentos... Que tem uma estabilidade... Tem, tem, tem uma... Uma... Um arcabouço que vai, vai sobreviver a um processo tem, tem, como esse. Tem
1: dois salvo condutos que você pode usar, né? Um é a empresa que você está... E o segundo, que eu acho que é o mais efetivo, é a tua qualidade profissional, né?
2: Exatamente. Então, exatamente.
1: profissional bom fica desalocado.
2: Exatamente. E aí, eu acho que essa ventania do mercado aí atinge menos vocês, né? E
0: tem outra coisa que eu esqueci de comentar. É... Não somente a Natura, né? Mas eu vejo isso muito nos parceiros de, de tecnologia, nas consultorias que trabalham com a gente. Ainda mais com esse mundo remoto, digital a gente passou a investir muito mais em formação de novos profissionais. Né? Então, a Natura tem um programa lá, então a gente tem pessoas que, que, que estão em, em início ali de carreira como desenvolvedores e desenvolvedoras dentro da empresa. É pouco ainda, é tímido, mas já tem. E a gente vê muito em parceiros. Né? Então, eles formam né, com parceria com a universidade e na grande maioria, até fora do, do grande eixo aí São Paulo, Rio, Sul, Sudeste, estão indo muito para outras regiões onde a gente consegue ser atrativo e, e ainda trazer profissionais engajados com a causa, com a empresa. Esse é um movimento que eu vejo crescendo bastante. Assim. Acho que tanto pelo, pela escassez, às vezes, né, desse, do, dos profissionais que a gente tem, quanto por uma tentativa de gerar esse engajamento. Então, a pessoa que está no começo de carreira, você pode selecionar num processo de formação, você consegue também passar os valores, seja da, da Natura ou seja da, da empresa que está contratando e, e trazer pessoas mais conectadas. Acho que essa é uma resposta e nem sempre aquele profissional que está em início de carreira de fato vai performar tão menos do que o, o pleno ou sênior. Acho que tem muito uma questão atitudinal também. Né? Então a gente é, senioriza as pessoas pelo tempo de carreira, pelo que passou, mas tem muita gente que já no início de carreira... Em um, dois meses, pela gana, pela vontade de aprender, está entregando muito mais. Então, isso acho que é, um, é, um, é uma coisa que a gente voltou e aprendeu a fazer. né Então, eu vejo muito isso, não só em um, mas eu vejo em vários parceiros, eles trazendo, olha, tem um processo de bootcamp, um processo de formação e tal. E a forma do mercado reagir, de você conseguir sobreviver também a esse tipo de... De, de sazonalidade, mas eu de fato acredito que algum momento vai se normalizar e, e a gente vai voltar a ter, ter os bons profissionais ali, independente do, do, da sazonalidade.
1: Eu acho que mais do que sobreviver, prosperável, Porque eu tenho, eu, pô, na VMBers, por exemplo, a gente tem gente de Natal, cara, gente do Ceará, é, é, gente de Curitiba, cara assim pessoas que são maravilhosas pessoas muito boas muito bem formadas e poxa é, na verdade assim nós estamos tendo a oportunidade de estar com eles né deles de col colaborarem com a gente porque são pessoas extremamente inteligentes e dedicadas engajadas coisa que aqui às vezes você não encontra então é assim isso é uma coisa que a gente já tratou aqui algumas vezes né muito a gente ainda estava na pandemia, né? Quando o PPT estava no começo. Mas, assim, eu acho que a pandemia trouxe esse, esse benefício aí. A gente... Meu, a gente tem gente boa demais por aí. Boa demais. Agora, para fechar, eu podia meter aqui o e-mail do... Tá, eu estou
2: esperando você falar isso a qualquer momento.
1: Peoplecare@vmbers.io. Aqui, ó, na cabeçona. <risos> Vou
2: deixar o e-mail aqui.
1: Se você tiver aí... Querendo começar no meio no, no, no fim não existe o fim né O fim para nós de TI não existe Mas na é hora que você estiver ali mais, mais experiente, mais tranquilo Cara, a Vembears é, é uma empresa Que está bombando E aí manda seu currículo para a gente
2: Está aqui embaixo na descrição também Não importa Spotify ou Youtube Onde você estiver nos ouvindo tá aqui o e-mail da vmbers E se você também quer contratar o serviço da vmbers Também vai estar tá aqui o contato
1: né? Contato arroba ou valger.scarim.vmberz.io, ou manda o um sinal de fumaça. Ou quente. deixa o um
2: comentário aqui que os é, caras vão te achar. A gente vai te achar. Não, 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 não tem negócio ruim. É, cara, para a gente fechar aqui, eu queria que você deixasse uma, uma orientação aqui para os nossos ouvintes. Você é um cara que tá aí 12 anos na natura, 15 anos em contato com a empresa, pelo que você falou pra gente, né? uma carreira de sucesso, uma baita visão de negócio, uma baita visão de tecnologia, para quem quer se espelhar aí na tua experiência, na tua carreira e tal, que tá ouvindo a gente, fala, Pô, eu queria ter uma, uma, seguir uma carreira na área de engenharia, na área de arquitetura, chegar numa liderança, o que que você diria para esse
1: cara que tá ouvindo a gente?
0: Essa acho que foi a mais difícil, hein, cara? Sim.
1: <risos> Agora levou um nível. Seja um ídolo, seja um... É...
0: Eu já recebi esse tipo de pergunta, às vezes, de familiares, sabe? De pessoas que admiram pela trajetória. Meu próprio irmão, em um momento da vida. Meu irmão é historiador, músico. Mas não conseguia ganhar dinheiro no, na profissão dele. falou, cara, o pai falou que você está ganhando dinheiro ou você está se dando bem. O é, que, que eu preciso fazer para entrar na área de tecnologia? Acho que, primeiro de tudo, você tem que gostar daquilo que você faz, né? Então... Quem quiser prosperar, seja em qual for a área, seja tecnologia, arquitetura, engenharia, como desenvolvedor, não faça aquilo que você vê os outros fazendo, pensando no dinheiro. Faça aquilo que você gosta. Então, é, acho que o melhor conselho que eu posso dar, não entre nesse mundo, nesse mercado, só pensando que você vai ganhar dinheiro, que está super aquecido. Pode até ser que por um momento você ganhe, né? mas aquilo que a gente falou de sobreviver ou prosperar, é só para aqueles que se de, fa... que de fato se identificam, que amam aquilo que fazem então acho que independente da profissão, seja engenharia seja arquitetura, é... faça aquilo que você gosta, se aventura acho que mais importante do que a sua experiência prévia é a sua vontade de aprender então acho que essa é uma... esse é o grande diferencial, nas minhas primeiras entrevistas na, na área, acho que a primeira eu ainda era fazer o curso na Sun Microsystem lá de Java Fui procurar um estágio, o meu ex-chefe lá perguntou, ah, você gosta de tal coisa? Você gosta disso? Você conhece? Eu falei, cara, não conheço nada, mas você pode me explicar o que é? Já que eu tô aqui, então o cara me ensinou, depois que ele falou, ah, quero trabalhar aqui, pelo que você falou, o cara me contratou e, e, e na época ele falou, cara, eu te contratei pela sua vontade, pela sua, pelo seu abrir nos olhos, e aquilo que eu falei de atitude, muito mais do que experiência. Então, faça aquilo que você gosta, não vá pela, pela modinha. E seja o melhor naquilo que você estiver fazendo, não importa o que seja. Acho que você tem que fazer com, com paixão, com amor. E seja pela tecnologia, pelo negócio, pela música, no caso do meu irmão. O que você fizer com paixão, você vai dar certo. E vai prosperar, entendeu? Acho que é isso. Não
2: tem nem o que falar depois
0: dessa.
1: Negócio. Mais um recorte que quando perguntarem, você vai usar o Tomate Sim. falou, cara. Chico Xavier, cara. Cara, obrigado por,
2: por vir aqui compartilhar com a gente essa tua experiência. Parabéns aí pela trajetória, pelo trabalho que, que vocês têm realizado lá e por, por essa empresa referência, né, cara? Uma referência aí de de transformação, de, de como tratar o digital de forma eficiente, com foco
0: no ser humano. Parabéns aí, cara. Obrigado por compartilhar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Mais do que nada, um papo descontraído. Acho que tava até preocupado, cara. Falei, pô, o que, que a gente vai falar? Ah, não sei. Lá a gente discute, mas acho que fluiu muito bem e... Parabéns aí é, também pelo canal. O
1: segredo tá aqui dentro. É verdade, é. já estamos na terceira. Né, é, é. Então. <risos> aqui a gente nunca grava seco. É. Exatamente.
0: Mas é isso aí. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Precisar estamos aí também. Show, Waldir. Obrigado novamente, meu caro.
1: Tamo junto. Obrigado Você pelo convite. É da casa. Obrigado pelo convite. Muito Parabéns demais. pelo Show trabalho. Lá. Parabéns, Tomate. Tamo junto, velho.
2: Valeu. Você que acompanhou a gente até agora. Se não deixou ainda o like, vacilou, né, é,
1: vou dizer... Pelo amor de Deus, não... clica no sininho é, aí. Se, se inscreve não se inscreveu no canal... no
2: canal, se não deu cinco estrelinhas aí no Apple Podcast, você que tá ouvindo no iPhone? cinco estrelinhas ali no Apple Podcast. Deixa o um comentário lá no Spotify, deixa o um comentário no YouTube. Valorize o produtor de conteúdo, seja o PPT, seja outros podcasts que você gosta, porque dá trabalho fazer essa parada. Dá uma moral aí, compartilha. Obrigado. Segue a gente nas redes: Instagram, TikTok, Twitter, todas a roupa. A gente tá lá. Acha, TikTok? gente? TikTok? TikTok. Porra. TikTok, velho. Chama moderninho o, o Tomate. Ah, é isso aí.
0: Chama moderninho. Nem eu tô
2: lá, mas tudo bem. Valeu, galera. Até a próxima.
1: Valeu. Valeu.